0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters.
1: En je listening to.
0: Achter de Baseline. Your champion, no bad chocolate. Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian. Het laatste Grand Slam toernooi van 2019 staat alweer voor de deur. David is inmiddels uh, gearriveerd in New York. En ik zit weer uh, zelf thuis in de woonkamer. En David, ja, het is inmiddels traditie. Elke keer als jij uh, op mijn scherm verschijnt, zit je weer op een andere locatie. Je bent in Cincinnati geweest. Je bent uh, deze zomer natuurlijk bij de grote toernooien ook uh, geweest. Wimbledon, der Roland Garros. En nu zit jij daar in de... Wat is het? Restaurant, iets dergelijks? Ja, Café? Is het, nee, media-restaurant, zit ik. Het media-restaurant, oké. Okay. Ja. En uh, op tijd gearriveerd in New York. De, de Mediadag is geweest met de spelers. Je hebt vandaag met Kiki Bettis gesproken. Het is nu zaterdagavond, overigens in Nederland. Nu we deze podcast opnemen, zaterdagmiddag nog daar bij jou op Flushing Meadows. En ja, zet het maar neer, David. Hoe, uh, hoe is het allemaal daar?
1: Nou, ten eerste, jij begon met het, is het laatste Grand Slam toernooi van 2019... Sterker nog, het is het laatste Grand Slam toernooi van het decennium. Ja, dat wilde
0: ik straks gaan inbrengen, maar dat is nu al even
1: ja. goed, Ga maar door. Helaas. Ja, zal ik het even neerzetten, zeggen. Ja, goed, het laatste Grand Slam toernooi. Sommige spelers die, die hopen hier nog het seizoen te redden voor zichzelf. Andere spelers die hebben natuurlijk al rijkelijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Het is altijd een bijzonder... Toernooien eh, als Grand Slam ook. Hè. Veel, weinig mensen die, die noemen het als, als hut: Grand Slam toernooi. Je hebt het over Wimbledon en Roland Garros en zelf, de US Open. Uh, maar ja, goed, alle Grand Slam's zijn natuurlijk gelijkwaardig. En het, het is een, een bijzonder toernooi, natuurlijk ook om, om de stad hier in New York. Het heeft toch een, ja, een uniek uh, gevoel. Uh, veel spelers die halen er heel veel energie ook uit, hè, uit uh, New York. Andere spelers die lopen juist leeg. Hey, door, die, die kunnen het allemaal niet, niet hebben, de hoeveelheid stress die je hierbij komt kijken. Um, maar ja, goed, wat je zegt, Media, de Media Day uh, gehad ook. Um, ja, dat is een grote chaos, zal ik maar meteen uh, dan vertellen. Um, je moet je voorstellen dat normaal gesproken op een Grand Slam toernooi... dan komen alle grote toppers uh, om de beurt in de grote interviewkamer en die spreken we dan. Nou, hier hebben ze vorig jaar iets heel vreemds geïntroduceerd door uh, ja, die Mediadag te organiseren in Louis Armstrong Stadium... het tweede stadion uh, hier naar Arthur Ashe. En ja, je moet je dus voorstellen dat dan de baan wordt dan leeggemaakt... In, ja, dat in twee delen verdeeld. Aan de ene kant heb je de geschreven pers... aan de andere kant heb je de tv, uh, zoals wij met Eurosport. En het publiek zit dan te kijken hoe wij uh, te werk gaan als pers zijnde. Um, maar dat is een technisch debakel, want wat je dus ziet is dat... De geschreven pers die stelt vragen die de pers zelf niet kan horen. Maar de spelers hebben een oortje, dus die kunnen het wel horen. Het publiek heeft een oortje, die kan het wel horen. Maar wij als, als pers dus niet. Um, de speler geeft wel antwoord, want die kunnen het dus, dus wel horen. En de tv's die zijn daar achter bezig. Dus door de tv-interviews hoor je het geluid van, uh, van, die, van die andere spelers... Die, die met de geschreven pers in de weer zijn. Dus het is één grote uh, chaos en... Uh, Bianca Andreescu, die verwoordde het heel mooi toen ze binnen kwam lopen. What the F is this, uh, zei ze meteen. Uh, ja, goed, dat wordt gedeeld door velen en zeker ook door het Junai hier. Dus dat is een, een lekkere chaotische start van dit, uh, ja, van dit leuke toernooi, toch wel.
0: Ja, de laatste keer dat wij natuurlijk samen een podcast uh, opnamen, toen was jij in Cincinnati. En toen vertelde je dat je van daaruit nog een soort roadtrip ging ondernemen om via Washington in New York te komen en je zou een, een gevaarlijke route afleggen, begrijp ik. Uh, ik <laughs> zie volgens mij twee littekens, littekens op je rechterarm en eentje op je voorhoofd, of, of is dat het beeld al slecht? Dus,
1: uh... <laughs> ja, uh, gevaarlijke route. Uh, het was vooral een hele interessante route, bleek achteraf. Ja, het werd een beetje uh, ja, door mijn Amerikaanse collega's die, die met mij in de auto zaten... Um, ja, genoemd als, als, als een wat arm gebied, hè. arme Amerikanen, uh, overwegend blanke bevolking die, die het niet goed heeft en die in, in allerlei opmerkelijke woningen woont. Uh, wonen. Um, je moet je voorstellen dat, dat heel veel mensen daar dus een, een soort huis hebben um, dat, dat wordt gebracht. Dus het wordt op wielen, heb je dan besteld en het wordt dan daar neergezet. En dat is dan, heeft dan twee verschillende formaten. En, 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 en er, bijna op, op alle, uh, in alle tuinen staat een verroeste auto... om een of andere reden, die, die al tien jaar niet gebruikt is. Sommige huizen zijn zelfs samengegroeid met die auto. Dat was uh, ook iets bijzonders om te zien. En... Uh, ja, wat er ook in, 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 op deze route gebeurde... Route 50 is dat trouwens, door West, West Virginia, hoofdzakelijk... Um, is dat daar gewoon... Uh, ja, het legaal is om een wapen te dragen en te gebruiken. Dus op een gegeven moment, misschien wel het hoogtepunt van deze trip... was dat ik uh, het raam van een auto zag zo'n zo huis zoals ik dat beschreef... met een decoratie van tennisrackets. Ik zag zo'n groot Wilson-logo, dus ik denk oh dat is leuk. Dan moeten we even omdraaien om daar uh, een foto van te maken, mooi in de bossen... Um, maar toen wij dus terugdraaiden, stond er een man op zijn uh, porch, heette dan in het Amerikaans, een vuurwapen af te schieten op dat moment. Richting het bos, en ik weet niet of, dat, of die op, op een dier aan het schieten was, of die op de buurman aan het schieten was. Maar wij, 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 dus wij, wij draaiden om dat uh, even te bekijken en, uh, en, en uiteindelijk zijn we maar uh, vol gas uh, weggereden om te voorkomen dat wij ook uh, ja, in het oog vielen. Dus dat soort dingen uh, hebben we daar meegemaakt, dat is hartstikke leuk.
0: Ja oké, okay, dat is ineens een, <laughs> een rap afronding van dit verhaal. Maar,
1: ja, ik kan hier heel ja. goed over doorgaan. Er waren wel meerdere momenten, maar dat was, uh, was wel opmerkelijk dat wij omdraaiden om die tennisrecords te bekijken. En uiteindelijk uh, in, in de loop van een geveer uh, keken bijna. Dus dat was uh, een spannend momentje.
0: Goed, je hebt het allemaal uh, uh, overleefd dus. Weer een bijzondere ervaring rijker en inmiddels aangekomen in New York. Laten we toch maar weer teruggaan over het tennis dan, David. Want Media Day is geweest. Je hebt natuurlijk zelf ook persoonlijk nog kunnen spreken met uh, Kiki Bertens. Um, hè, onze grote troef natuurlijk voor het, uh, voor het Nederlandse uh, tennis hier. En hopelijk een beter toernooi voor Bertens dan vorig jaar... toen ze in de derde ronde al werd uitgeschakeld. Ze kan echt goede zaken doen voor haar ranking in principe. Hoe staat zij ervoor?
1: Ja, uitgerust... Kunnen we zeggen. Want in Cincinnati. Het toernooi hiervoor. Werd ze natuurlijk vrij vroeg uitgeschakeld. Wat wij uitgebreid hebben besproken. Jij en ik en ik ook met Raymond Sluiter. In die speciale editie. Die podcast die we hadden opgenomen. En ze staat niet echt in de schijnwerpers op dit moment natuurlijk. Vorig jaar kwam ze binnen als een van de topfavorieten. Nu is dat totaal niet zo. Ze was niet eens onderdeel van die mediadag. Want er wordt normaal gesproken. worden Veel van de toppers worden dan opgevoerd. En dan kunnen wij daarmee spreken. Ik kies niet. Uh, op die lijst. Dus, dus de aandacht is er niet echt. Um, maar ja, goed, tegelijkertijd is die grootse vorm er misschien ook niet echt, die ze vorig jaar wel had. Dus het, het zal de vraag zijn of, uh, of dat positief of negatief is, het feit dat ze, dat ze vroeg is uitgeschakeld in Cincinnati.
0: Ja, Kiki Bertes die begint tegen een qualifier. Dat is de Spaanse Paula Badosa. Die heeft net naast een plek in het hoofdschema gegrepen. Uh, ze was nummer twee geplaatst in de kwalificatie. Speelde deze zomer trouwens al tegen Kiki Bertes bij het graveltoernooi van Palermo. Um, ja, dan op, uh, uh, in de tweede ronde mogelijk Anastasia Pavlyuchenkova. Dat is natuurlijk een speelster waar uh, Kiki geen goede herinneringen aan beleeft... met een vroege uitschakeling bij de Australian Open. Uh, Julia Gerges, eerste geplaatste speelster die ze kan treffen. En dan hebben we Sabalenka eventueel. En de nummer één geplaatst, Naomi Osaka, de titelhouster. Mogelijk uh, in de kwartfinale als ze allemaal zo ver komt. Dat zou in principe de status zijn voor Kiki Bertens om die laatste acht te halen. Ze is al zevende geplaatst. Maar ja goed, er kan van alles gebeuren natuurlijk uh, tussentijds, dat weten we zeker in het, uh, ja. in het vrouwentennis de laatste jaren is het natuurlijk heel open geweest. En om maar meteen even door te gaan uh, uh, in dat kwart, David, want ik zei het al, in mijn geplaatst naar Omi Osaka, titelverdedigster uiteraard. Maar ja, het is een beetje afwachten hoe het, hoe het gaat met de Japanse, zij heeft uh, uh, last gehad van haar knie. En zei ook al in Cincinnati, ja, het doel wordt nu niet zozeer om mijn titel te verdedigen bij de US Open. Het doel wordt eigenlijk om de US Open te spelen überhaupt. En gaat dat gebeuren? Is dat de verwachting? Of, of zijn ja, er echt grote vraagtekens?
1: Jawel, dat is wel de verwachting. En um, er werd ook gesproken van een soort brace waar ze mee op de baan uh, gaat verschijnen. Uh, ze zei zelf erover dat ze sn vrij snel uh, heelt altijd van blessures. Dus nou ja, als, als het allemaal goed valt... En er was wel enige tijd tussen Cincinnati en, uh, en nu hier. Uh, ze staat overigens wel of niet op maandag op het schema. Nee, ze speelt uh, dinsdag pas. Dus dat is ook nog een extra uh, vrije dag voor haar. Uh, dus nee, de verwachting is zeker wel dat zij, uh, zij gaat spelen. en Het is natuurlijk relevant dat ze gaat spelen. Want het einde van vorig jaar, de US Open... Het eerste Grand Slam to dat ze won... Uh, die de finale tegen uh, Serena Williams, uh, waar alles uit de hand liep. Om het jaar daarna dan niet te kunnen spelen, dat zou natuurlijk uh, een domper zijn.
0: Ja, wie er ook in dat kwart zit, dat is Coco Goff. De Amerikaanse die natuurlijk ja, week 1 domineerde op Wimbledon. Vierde ronde haalde, vijftien jaar oud pas. Zij uh, zou mogelijk in de derde ronde kunnen spelen tegen Naomi Osaka. Is, is Goff daar nu echt ook op voorhand alweer zo'n zo grote hype in Amerika bij de US Open?
1: Ja, wat sowieso natuurlijk gebeurt voor de US Open... is dat alle kranten en tv-stations ontzettend bezig zijn... met allerlei profielen van spelers. En ook Coco Golf die, die, die werd uitgebreid... Uh, ja, was terug te zien in de media. Er werd zelfs een stuk geschreven waarin uh, het woord uh, GOAT... Eh, greatest of all time, in wording of iets dergelijks al werd genoemd. Uh, ze stond op de cover van uh, Teen Vogue. Dus er wordt zeker wel een, een hype gecreëerd... Uh, maar niet alleen rondom haar, ook uh, bij de jongens, uh, Felix, Ojeh, uh, Aliassim bijvoorbeeld. Dus uh, er wordt uh, van alles uh, uh, gedaan om, om die spelers en het toernooi ook natuurlijk in aandacht te brengen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, dat hele verhaal rondom Goff, het verbaast me wel hoe snel dat allemaal gaat hoor, die, uh, die hype. Natuurlijk wimmelde een uh, vierde ronde gaat. Het was knap. Maar dat ze echt, echt als zo'n megaster nu al overal wordt neergezet. Ja. En al die interviews. En ja, je zegt het al. Uh, op social media komt ze ook dan weer een cover daar. En dan weer een cover dit. En dan weer een, uh, een, een sponsorverplichting, uh, zus. En ja, ja. Uh, het, is, het is alsof ze, ze alles al slim slam heeft gewonnen, zelfs. Ja, en het
1: is natuurlijk. Een, vooral de reden daarachter is het feit hoe ze Wimbledon speelde. En niet zozeer tennis-technisch gezien, maar hoe, hoe cool ze was en hoe. Mentaal sterkste bleef tijdens die wedstrijden. Want ja, als we kijken naar wie ze had verslagen, goed, Venus Williams natuurlijk, dat, dat zette meteen de toon. Um, maar ja, als je echt gaat analyseren naar wie ze daar versloeg, weet je, het, het, was, het was niet zo super, super indrukwekkend qua tegenstand. Uh, maar de manier waarop ze op de been bleef daar, dat, dat heeft kennelijk in, in de media en, uh, en, en onder het publiek ontzettend, ontzettend veel indruk gemaakt.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk dus het, het eerste kwart van het speelschema. En nou, laten we dan um, daar een beetje verder doorheen lopen door het vrouwentoernooi. Ook David kampioenen. Simona Halep is als vierde geplaatst. Zij zit in het tweede kwart met uh, Petra Kvitova, nummer zes van de plaatsingslijst. En andere namen die we even moeten bespreken daar, dat zijn allereerst Bianca Andreescu en Sloan Stevens. Uh, Andreescu natuurlijk, ja... Gewoon een kans ze op de titel hier nu. Ze heeft het nu laten zien bij twee grote toernooien in Noord-Amerika dit jaar. Een eigen land heeft ze gewonnen. En ze won uiteraard ook in Indian Wells. Zij is nu vijftiende geplaatst. En hoe kijk jij daar tegenaan, David? Die kansen van Andriescu. Nou ja, wat we kunnen zeggen over haar is... op
1: het moment dat ze fit is... en niet een of andere schouderblessure vooral heeft... Ja, dan verliest ze gewoon niet... Bijna, als ze in goede staat is. We kunnen kijken naar de statistiek ook. Ze heeft uh, zeven keer in haar leven tegen een top-tien speelster gespeeld. En ze heeft al die zeven ontmoetingen gewonnen. En ze is, ze is nog zo jong. Dus ik denk dat er niemand is in de geschiedenis überhaupt die op zo'n jonge leeftijd... of sowieso de eerste zeven ontmoetingen met een top-tien speler heeft gewonnen. Dus ja. dat zegt iets over haar. En goed, we hebben het al eerder over haar gehad. Over die, uh, ja, die, die star quality die ze heeft. En dat ze totaal omarmt dat ze, dat ze zo goed is. En dat ze... De, ja, dat ze leeft voor deze sport. En leeft ervoor om uh, de grootst ook te worden. Alle tijden, heeft ze gezegd. Ik denk dat ze hele goede kansen maakt. En ik zit al aan het kijken in het schema. En dan zie ik een vierde ronde tegen Haleb. Uh, en daarvoor nog tegen Vols eventueel. Nou, dat zijn typisch die wedstrijden waar ze, waar ze voor uh, opkomt dagen.
0: Ja, ik denk ook dat zij uh, zomaar gewoon het toernooi zou kunnen winnen hier in, uh, in New York de komende weken. Sloan Stevens dan even doorschakelend, David. Want ja, uh, jij hebt het natuurlijk ook uh, van dichtbij meegemaakt. Je hebt uh, uh, zelf ook Sven Groeneveld alweer daar gezien in New York. Die is niet langer de coach van Stevens. Voor de mensen die dat allemaal niet hebben meegekregen... dat is een hele, ja... Een, hoe moet ik het zeggen? Ik zou bijna zeggen een driehoeksverhouding met, uh, met Pique ja. Stevens... En, en de coaches eromheen. Um, wat is daar precies gebeurd?
1: Nou ja, vrij vroeg voor de US Open, dus tussen Cincinnati en de US Open eigenlijk, um, ja, zijn, zijn Sven Groeneveld en Sloan Stevens uit elkaar gegaan. En is Stevens teruggegaan naar haar oude coach Kamau Murray, uh, dat succescoach, onder wie in Sleiding uh, ze hier ook won. Um, en Kamau Murray was de coach van Monica Puig. En nou, die zijn daar weer uit elkaar gegaan, dus die, dat is een soort. Ja, hereniging geweest en dat, dat lijkt ten koste gegaan te zijn van uh, enerzijds Poeik en anderzijds uh, Sven Groeneveld. Uh, dus dat is zeker uh, heel opvallend en zeker omdat het zo kort korte dag was.
0: Uh, ja, en Poeik is er echt helemaal van ondersteboven geraakt, heb ik begrepen.
1: Ja, want die, uh, ja, die, 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 ja, die, die wist gewoon niet wat er gebeurde op dat moment en die staat opeens, uh, stel je voor dat je voor de US Open aan het voorbereiden bent en je krijgt ineens te horen dat je dat zonder coach moet doen. Uh, dus je kan me voorstellen dat zij uh, nu links en rechts aan het informeren is van wie kan mij bijstaan. Want de ene speler die, die leunt natuurlijk enorm op de coach. Uh,
0: dus ja, het is, uh, het is op heel opmerkelijk wat hier gebeurd is. Ja, en dat blijven natuurlijk die interessante uh, situaties in het tennissport. Die hele coaching, spelersverhoudingen. Ja, het ja, verraad zou ik bijna zeggen wat natuurlijk ook gewoon uh, plaatsvindt. Dit is dan een situatie die vrij zichtbaar is. Maar er zo zijn er andere voorbeelden ook... Uh, het is natuurlijk zo'n rare wereld in dat opzicht... Dat, dat tennissers huren een coach in... en dan krijgt een coach een beter aanbod van andere spelers... en dan zegt hij van, nou, Toeteladoki, ik ben, ik ben weg. Um, ja, dat, dat is ook weer een soort wespennest natuurlijk. En daar is, is Zwerg-Groeneveld Zwerg -Groeneveld is ook nu een beetje uh, onderdeel van, van geworden. Want ja, Stevens en, en Murray, die hebben gewoon een goede band samen. En blijkbaar is daar dus weer een soort aantrekkingskracht geweest... van, joh, ik, uh, we willen weer terug naar elkaar... Ja. En dan, uh, dan is het uh, toedradoki naar uh, Groeneveld en uh, als coach en Puike als speelster. Hoe is daar uh, op gereageerd met, met Stevens en zo? Zijn daar nog uh, dingen over besproken? Heb jij iets over nee, gehoord nee, in de uh, nee. media?
1: media day? Nee, eigenlijk niet. Dus uh, dat dat blijft een beetje geheimzinnig allemaal hoe dat uh, gegaan ja. is. Uh, maar ja, het leek wel vanaf buiten gezien uh, een beetje een kwestie van tijd... tot Stevens en Kamal Murray dan op, op termijn weer met elkaar zouden gaan werken. Want er was nooit een harde breuk of zoiets van ruzie of wat dan ook. Dus, en ze pasten zo enorm goed bij elkaar. Dus uh, nou ja, dat is nu vroeger dan verwacht uh, gebeurd. Ja. Uh, maar ik denk dat Stevens uh, mocht ze überhaupt de eerste ronde winnen. Uh, in de tweede ronde eventueel tegen zwaar komt te staan... En in Cincinnati hebben we natuurlijk gezien waar Kuznetsova toe in staat is. Uh, Ze woont 15 jaar geleden hier uh, de titel en staat ontzettend goed te spelen. Dus daar heb ik een grote cirkel omheen gezet
0: als potentiële uh, kraker. Stevens tweede ronde. Ja, er zitten daar heel veel interessante namen. Je hebt Elise Mertens, je hebt Karbine Muguruza, die speelt tegen Alison Risk eerste ronde. Dat is ook een hele leuke partij. En um, ja goed, Simone Halep hebben we nog niet echt verder besproken, David, nu. Maar ja, die, die is volgens mij net zo ontspannen als, uh, als de laatste maanden. Die, uh, die ziet wel wat er gebeurt volgens mij. <laughs> ik vind het ja. hele verhaal met Darren Cale ook wel grappig. Want het was natuurlijk zo dat zij dit jaar niet zouden samenwerken. Maar overal bij elk groot toernooi zie ik ze toch uh, samen verschijnen in restaurants of op trainingsbaan of wat dan ja. ook. En ik heb het idee dat Darren Cale gewoon nog steeds een hele grote invloed heeft op Simone Hale dit jaar. Ook in die successen ja. die ze dus, uh, dus viert.
1: Zeker, dus ook al, ook al op het moment dat hij er niet bij is, is hij altijd wel uh, uh, op de achtergrond aanwezig. Of het nou telefonisch is of weet ik veel, uh, hoe zijn invloed is uh, niet te onderschatten. Um, ja, maar haar je zegt ontspannen, helemaal mee eens. Ze won natuurlijk Wimbledon en als ik me niet vergis heeft ze vanaf nu uh, eigenlijk niks meer te verdedigen verder de rest van het jaar. Dus ze maakt weer gewoon een hele goede kans als ze op niveau
0: blijft spelen om het derde jaar op rij uh, misschien wel die nummer één positie te pakken. Ja, vorig jaar toen speelde zij de openingswedstrijd in het nieuwe Louis Armstrong Stadium, wat jij al hebt genoemd ook. En toen verloor ze van, uh, van Kaya Kanepi, dus zij kan hier hele goede zaken doen voor haar uh, ranking verder. En ook in het najaar inderdaad is er uh, heel veel te halen nog voor Simona Halep, dus dat is uh, een interessant verhaal. Of zij zich ook nog gaat mengen in die strijd op nummer één positie, want daar zijn natuurlijk uh, Osaka, Barty en Pliskova nu erg dicht bij elkaar op de ranking. Die kunnen na dit uh, toernooi ook heel makkelijk stuivertje wisselen. Maar ik wil door naar het onderste deel van het speelschema, David. En we gaan natuurlijk stapsgewijs toe naar de ongelooflijke eerste ronde... waar we um, uiteindelijk op uit zullen komen. Maar het derde deel, daar hebben we Elina Svitolina, Carolina Pliskova... Uh, Sofia Kennin in vorm, Madison Keyes, natuurlijk in vorm... de winnares in Cincinnati, Conta die weer beter is gaan spelen. En uh, ja, ze is geplaatst nu. Diana Jastremska, nummer 32, die uh, doet daar ook weer mee. Ja. Monica Nicolescu. Ehm... Um, Open kwart, denk ik, redelijk. Wat uh, we wat nog over zeggen ja.
1: verder. Nee, uh, helemaal met je eens. Uh, Kies, natuurlijk, zoals in Cincinnati gewonnen. Uh, en een speelster die op Grand Slams altijd opduikt. En heel goed speelt. Eigenlijk is het winnen van Cincinnati een grotere verrassing in het geval van Kies. dan dat ze hier uh, de kwartfinale of halve finale had. Uh, Kenny, die ontzettend goed zou te spelen ook. En uh, ja, van de wegen. Williams ja.
0: zit ook nog ongeplaatst daarin. Die speelt ja. tegen Sai Sai Zheng. Die heeft trouwens een. Premier gewonnen deze zomer, Zheng. In uh, San Jose, daar versloeg ze ook uh, uh, Sabalenka in de finale. Ja. Dus dat, uh, dat is ook een pittige eerste ronde voor, de, voor Venus Williams. Maar goed, ik zeg open kwart. Ja, eigenlijk zijn alle kwartjes wel een beetje open natuurlijk. Ja. Ook als ze dan ja. verder kijken naar het onderste deel. En dan komen we dus uit bij de wedstrijd die Ieders mond deed openvallen... toen die op het uh, grote scherm verscheen bij de onthulling van de loting. En dat is de eerste ronde partij tussen Serena Williams en... Maria Sharapova. Het is ook de eerste avondsessiewedstrijd van deze US Open. Ja, dat, dit verzin je niet. Nee, er werd zelfs
1: gesproken van dat het... Uh, Rick, hoe noem je dat in het Nederlands? Dat het uh, express zo gedaan kaart. is. Want, uh, doorgestoken kaart. Omdat hier de loting sowieso op een vreemde manier gebeurt. Het, is gewoon, het, het verschijnt gewoon op het scherm. Uh, het, het oogt uh, helemaal niet transparant. Alsof het gewoon uh, voorgeprogrammeerd is. Dus je weet het nooit. Uh, er wordt op de achtergrond wel gewoon meegekeken... Hoor. door onafhankelijke lui of te kijken of alles uh, netjes gebeurt. Um, en toen kwam dit inderdaad eruit rollen. En dit is... Ik heb het er net met zijn Groeneveld nog over gehad. Ondanks hun ranking, ondanks hun huidige vorm... is en blijft het toch gewoon de grootste vrouwenwedstrijd die er is. En ook ondanks de onderlinge resultaten. Want Serena die heeft natuurlijk een miljoen keer achter elkaar gewonnen van Sharapova, van Maar toch gewoon om die grootheid van die twee... de, de, de legende van die twee blijft dit ja gewoon de partij
0: op de wta Tour. vind je niet? ja interessant ja dat moet ik even over nadenken dat is ik denk zeker voor het grote publiek dat dat Serena Williams en Maria Sharapova gewoon de, de twee tennisdivas zijn natuurlijk ja. nog steeds en um, ja het is uh, natuurlijk moest ik ook gelijk terugdenken aan het feit dat Sharapova wat was het twee jaar geleden volgens mij tegen Halep in de eerste ronde ook ja. Noten. Ja. En, uh, ook een avondpartij die ze toen wist te winnen dus um, is, maar ja, goed, Sharapova
1: het, leeft voor die, voor die avondwedstrijden hier op de Ja, US behalve als ze tegen
0: Serena speelt, denk ik.
1: Maar het, ik denk dat, dat dit voor Sharapova uh, de, een van de, ja, echt de beste kans is om een keer van Serena te winnen in een eerste ronde. Want ik zal nu maar gewoon herhalen wat het Groenveld ook tegen mij zei. En daar was ik het op, overigens mee eens. Hij zei, Sharapova die staat er in de eerste, tweede ronde is altijd. En Serena is, dat, Serena is meer iemand die kan je die kan je beter in de eerste ronde pakken dan in de kwartfinale. Om het zo maar uh, te noemen. En Sharapova ook uh, van Halep gewonnen hier. Vlak nadat ze terug was van haar blessure. En ik meen dat zij tot vorig jaar een, een statistiek had... dat ze nooit een avondwedstrijd heeft verloren hier uh, op de US Open. Dus het is echt de kans voor Sharapova... wil ze weer uh, zo'n
0: zeldzame overwinning op Serena Williams boeken. Ze hebben nooit tegen elkaar gespeeld bij de US Open, hè? Nee, nee. Dat is ook nog wel interessant. En uh, ja goed, Serena ze heeft, wat is het, 18 keer op gewonnen volgens mij, hè, van, Ja. Uh, van ja. Maria Sharapova, dat is, het is echt. In 2004 uh, niet meer uh, verloren. Vijftien jaar op rij heeft zij altijd gewonnen van Maria Sharapova. Dat is echt uh, ja. bizar, natuurlijk. En daarom, even terugkomend op wat je zegt, het is en blijft de grootste vrouwenwedstrijd. Maar het is natuurlijk nooit echt een rivaliteit geweest. En dat is ook wel eens een vraag die dan aan Sharapova werd gesteld of zo. En dan, uh, dan reageerde ze er zelf wel heel luchtig op. Door te zeggen van: nou ja, uh, rivaliteit. Ja, om het een rivaliteit te laten zijn, zou ik toch ook eens wat potjes moeten winnen van, ja. van Serena. Dus. Uh, maar goed, ja, er is natuurlijk een, een. Het zijn natuurlijk de tegenpolen. Het zijn, het zijn de, 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 de vrouwen die natuurlijk ook. Ja, een beetje, een beetje frictie hebben gehad in andere zaken. die uh, niet ja, met weken. tennis te maken hadden. De, ze zijn ja. een, beetje, een beetje pikant over elkaar geweest in de media af en toe ook met uitspraken. We weten dat uh, Sharapova in haar boek heeft geschreven over Serena Williams. Een incident waarin ze. toen ze had gewonnen van Serena. Bij, uh, op Wimbledon natuurlijk. toen ze als tiener daar het toernooi won. Toen zag ze Serena na afloop. Huilen in de kleedkamer. En dat schreef ze op in het boek. Nou ja, dat ze dat dus allemaal openbaar maakte. Dat, dat ja. hele intieme moment. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje verkeerd uh, ja, ik, ik, terechtgekomen ik, bij uh, Camp Williams. Ik, en uh, ik, ik. ja, goed. En daar had ze dan allerlei conclusies over. Uh, ja. Sharapova ook. Van, hè, dat, dat zij dacht, omdat ze dat dus had meegemaakt toen. Uh, Suina in haar zwakste moment. Dat Suina daar had besloten. Van ik ga nooit meer van haar verliezen. En uh, ja, dat is nooit meer gebeurd.
1: Ja, nee, ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren... Dat, ik was bij die persconferentie dat er een vraag aan Serena werd gesteld... over het boek van Sharapova. Waarop Serena antwoordde... Ja, ik heb dat boek... Uh, ik heb het vernomen. Ik wist niet dat het boek over mij ging. Het, heet, het is toch het, het, de autobiografie van, van Maria. Het ging allemaal over mij, dat hele boek. Dus daar uh, ja. reageerde ze op die manier op. En nog een ander moment weet ik nog heel goed... dat een journalist aan haar vroeg... Uh, over die dopingschorsing van uh, Maria Sharapova. Uh, van ja, hoe... Hoe is dat nou hè? om te spelen tegen iemand die, uh, die dan kennelijk met, met zulke medicatie heeft gespeeld, tien jaar lang? maar op Serena zei, ja, ik, ik, je zou die vraag echt aan iemand anders moeten stellen. Want Serena heeft natuurlijk gedurende die periode altijd alleen maar gewonnen van Sharapova. Dus, dus als die twee een, een kansje hebben om, een, om een, een steekje uit te delen, dan laten ze dat uh, zelden
0: liggen. Ja, het wordt natuurlijk echt een, een knallend begin zo van, de, van de US Open met die avondpartij. En dan is de tweede avondwedstrijd, David. Um, want ik... Heb jij nog iets te zeggen over het vrouwenternooi? Anders kan ik een heel mooi bruggetje maken gelijk. Uh,
1: nou ja, misschien even noemen dat er een bijzondere afwezig is om een bijzondere reden. Amanda Anisimova de thuispilster. Ja, dat is zo. Uh, dat is ze, want haar vader is overleden. Uh, en zij is zelf, uh, natuurlijk hebben we het uitgebreid over gehad, een van de jonge opkomende talenten. En zij heeft zich dus teruggetrokken om die reden. En uh, er gaan allerlei verhalen de ronde over uh, wat daarachter zit of het... Uh... Ja, goed. er zijn een heleboel theorieën. Misschien dat we het op een later moment daar nog over hebben. En misschien komt er informatie naar buiten daarover. Nou, um, ja, dat wilde ik nog even
0: toevoegen, denk ik. Ja, en we moeten natuurlijk toch even ook wat zeggen nog over. Uh, Ashley Barty, nummer twee geplaatst. Die gaat beginnen tegen Zarina Diaz. Jij steekt je vinger op.
1: Ja, we hebben helemaal vergeten uh, Richard Hoogkamp
0: te noemen. Ja. Zeker. <laughs>
1: Want we hebben nee, weer ja, een, ja. een extra Nederlander in het schema. En dan lopen we er zomaar overheen. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Nee, Richa die heeft zich uh, ja, op, op vrije manieren gekwalificeerd zonder zetverlies. Nou, Als we het
0: over bijzondere verhalen hebben, dat is natuurlijk ook echt, echt uniek. En jij hebt Kiki gesproken, um, die ook emotioneel raakte over ja. dat, uh, dat, dat hele gebeuren. Want het, is, het was op de dag of de dag erna dat zij vorig jaar haar moeder heeft verloren... dat zij zich nu plaatste voor het, uh, voor het hoofdtoernooi hier bij de US Open. Dus dat is natuurlijk echt, uh, ja, uh, uh, yeah, bittersweet. Uh, ik heb even het Nederlandse woord ook niet ervoor. Maar goed, nee. dus veel emoties bracht dat mee voor, uh, voor Hoog en en ook voor, uh, voor Kiki Bertens, die dat echt uh, heel veel deed. Dat, dat Richel dus dat mee heeft gemaakt. Goed, misschien kan je daar iets, iets over vertellen verder hoe, hoe dat precies was.
1: Nou ja, ik heb Michelle gesproken, maar daar hebben wij het niet over gehad over dat moment, maar wel over de, hoe, hoe ja dat ze natuurlijk een periode weg is geweest vanaf van de Grand Slam, zodat ze niet een hoofdtoernooi heeft gehaald, en dat het nu natuurlijk prachtig is dat alles uh, weer op zijn plek valt en, en ze weer mee kan doen hier en een punten kan scoren eventueel en financieel is het ook uh, hartstikke goed en ze wordt gesteund door de, door de bond waar ze heel blij mee is, dus dat is ook iets wat in het verleden nee, heeft Michelle uh, openlijk wel eens gezegd dat, uh, dat ze die steun mist. Vanuit de bond. Nou, dat is nu kennelijk allemaal op orde. Dus het is. Ja, hartstikke mooi dat ze er is. En zoals je zegt, Kiki die werd wat emotioneel toen ik de naam Hogekamp noemde. Uh, er was natuurlijk nog een optie dat ze tegen elkaar zouden spelen, omdat Kiki ook tegen een qualifier opende. Nou, dat is gelukkig voor beide niet gebeurd. Um, ja, tot zover denk ik daarover.
0: Ja, zij heeft um, uh, vorig jaar haar moeder verloren aan, uh, aan kanker, natuurlijk. En dat. Uh, ja. Dat, goed, dat is natuurlijk allemaal heel, uh, heel vervelend. Maar Hooggenkamp is weer beter aan het spelen. Nu ze is ze dus uh, ja, in staat geweest om hier drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Wat gewoon heel knap is. Uh, ook zeker moeten we meenemen dat het ook een, een mooie financiële injectie geeft voor, uh, voor Riesje Hooggenkamp. Dat is echt toch een, uh, een prettig uh, feit. Als ze 58.000 dollar nu sowieso heeft uh, verdiend met, met het behalen van, uh, van de eerste ronde. En zij zal, net als de andere Nederlanders trouwens, op dinsdag in actie gaan komen. Dan hebben we uh, Kiki Bettens, Riesje Hooggenkamp en beide mannen natuurlijk... Robin Hasen. Dat hadden er vier moeten zijn, David. Hè? Vier Nederlanders Tja. op het hoofdtrooi. Want gisteren. Tellen Griekspoor. Wat uh, was dat voor een partij? Ik heb het commentaar er ook uh, bij gedaan. Hij stond een set en 3-0 voor tegen Marco Trungaliti. En, en twee breaks in de tweede set. En je dacht, oké, okay, het is aftellen nu naar, uh, naar de overwinning voor Griekspoor. En het was sowieso een hele rare wedstrijd. Want het stond 4-2 achter in de set. Toen won hij zeven games op rij. En toen kon hij geen game meer winnen.
1: Nee, het was, uh, zoals je zegt, een bizarre wedstrijd. Uh, ja, hij, hij stond gewoon al met één been in, in het hoofdtoernooi. En hij zou zijn debuut daar maken, want hij heeft nog nooit eerder een, een Grand Slam hoofdtoernooi gespeeld. En ja, hij raakte het gewoon helemaal kwijt. Ik, uh, ja, en die, die die, die, ja, die dronkelite, die werd wat, werd wat beter, maar ook het minst rare ding. Hij won 10% van de, van de punten op zijn eerste server stellen in die tweede set, statistieken dus statistiek ook nog nooit had gezien. Ja, het was, was heel vreemd. Ik, ik, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan uh, moet maken. <laughs> ik heb hem ook niet gesproken, want ik, ik, ik stond eigenlijk al klaar om hem ja. te spreken in de afloop. Uh, als hij had gewonnen.
0: Uh, ja, bizar. Dat het zo ja. van. Ja. ja, goed. Dat, uh, dat is een, uh, een, een harde tenniswet die weer van toepassing was. Ja. En die Troendeliti, die staat uh, de Genishikori nu. Ja. Dus het was nog een mooie baan ook geweest eventueel als hij ook op die plek terecht was gekomen. Ja, precies. Dus dat is helaas uh, niet gelukt voor hem. Dus Robin Haase blijft de enige Nederlander in het mannentoernooi die we gaan zien. Dan kunnen we het nu echt over de mannen gaan hebben, David. Dan wilde ik eigenlijk het bruggetje maken van, uh, van de prachtige avondsessie van maandagavond. Waarop we natuurlijk uh, Williams tegen Sharapova hebben en Federer tegen Nadal Dus dat...
1: Uh... Ja, voor het eerst... Er werden ja, Rijkhalsen ja. uitgekeken door... De grote rivaliteit, ja. uh,
0: Federer-Nagal. Dat
1: moeten we even netjes zeggen voor de duidelijkheid. Want er werd natuurlijk al jarenlang uitgekeken naar de eerste ontmoeting tussen Federer en Nadal op de US Open hier in New York. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, maar we krijgen een andere versie, we krijgen Federer tegen Nagal. Met een G in het midden, ja. zoals je al zegt een aantal keer. De Bollywood-variant. Uh, de Bollywood-variant, inderdaad. Maar uh, ja, we moeten er maar nemen wat we krijgen. Kunnen er niks aan doen. Uh, dat is inderdaad de wedstrijd die na Serena Sharapova op de baan komt. Ja. Dat moeten we hiermee?
0: <lacht> nee, goed, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, een beetje een flauwe grap. Maar dat, uh, dat, dat is de eerste wedstrijd voor Roger Federer. Federer is hier als derde geplaatst. Het was natuurlijk het hoofdthema bij de loting. Waar komt Federer terecht in het speelschema? En dat is in de helft geworden van Novak Djokovic. En Djokovic die is de titelverdediger. Die won hij vorig jaar van Del Potro in de finale. Hij start tegen Roberto Carabajas Baena, de Spanjaard. En daar gaan we dus op door. Het bovenste kwart van Djokovic allereerst. Daar zit ook Sten Wawrinka, de winnaar van 2016... die toen van Djokovic won in de finale. We hebben ook Daniel Medvedev in het kwart ja. bij Novak Djokovic. Ook een, een speler waar natuurlijk naar werd uitgekeken... tegen wie hij zou loten. Um, ja, dat zou natuurlijk ongekend zijn als die in de kwartfinale tegen elkaar gaan spelen. Zeker gezien ja. de successen die Medvedev dit jaar ook heeft geboekt op Djokovic. Twee keer heeft hij gewonnen. En, um, maar ja, goed, Djokovic zal het in het begin wel moeten redden. De eerste paar rondes. Sam Querrey in de tweede ronde, uh, waar hij pas ook van won in Cincinnati. En met de grote drie is het natuurlijk zo dat het waarschijnlijk weer een beetje gewoon aftellen zou worden. Tot de latere rondes, net als op Wimbledon.
1: Ja, dat zeg je wel, maar ik, ik heb hier drie grote cirkels op mijn schema staan. Uh, een vierde ronde, potentieel, is dus djokovic Wawrinka, een kwartfinale Djokovic-Medvedev en een halve finale eventueel djokovic Veder. Dat is denk ik voor, voor Djokovic, als je, als je ja, zou moeten kiezen, is dit denk ik de slechtst mogelijke optie. Want Wawrinka is een speler waar hij structureel, nou structureel gaat hij verder, maar regelmatig uh, op grote podia van heeft verloren. Medvedev, zoals je zegt, heeft uh, zeer recentelijk nog uh, bewezen een soort uh, ja, antigift te kunnen zijn tegen het spel van uh, Djokovic. En, en Djokovic-Veder, nou, we hebben gezien dat Veder ook nog in staat is. Althans, op Wimbledon bleek hij in staat om, om het goed bij te benen. Dus dit is, denk ik, uh, een vrij vervelende loting voor Djokovic.
0: Ja, maar goed, vanaf de latere rondes dus, uh, de, dus weer voor de, voor de zekerheid. Ja, vierde ronde, zeg jij uh, Wavrinka, als hij in, in topvorm is. Dat is ook maar even afwachten of Wawrinka daar komt. Er zit uh, Hubert Hurkacz die goed aan het spelen is de laatste ja. tijd uh, nog tussen. Uh, Mjomir Ketsmanovic, jonge Servier, uh, die ook al een aantal goede resultaten heeft neergezet. En Wawrinka weten we natuurlijk, ja, dat is ook uh, behoorlijk up en down over het algemeen in zijn, uh, zijn toernooi. Maar dat zou, uh, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn als dat allemaal gaat, uh, gaat komen, die wedstrijden. Tweede kwart, daar zit dus Federer tegen uh, Nagal, de qualifier uit India. Hij zit in het kwart bij Kei Nishikori, dat zal Federer ook niet zo heel erg vinden, denk ik. En wie zijn de grote uh, problemen voor Federer? Ja, de, die zie ik niet zo ja. snel in dat, uh, dat schema. Luca Pouille is in eerste geplaatst tegen Sander, die hij kan treffen. Ja, die, uh, Gofain, die is toch ook ja. niet echt meer uh, fantastisch uh, uh, de laatste tijd. Goffin is weer beter aan het spelen. Die kan Federer in de vierde ronde tegenkomen. Met dan dus uh, Nishikori, Choric, Brownic misschien in de kwartfinale. Dat ja. zie ik allemaal wel lukken. Um, derde kwart. David. Daar hebben we uh, de jonge gasten. Tsitsipas, Oj Aliasim. Shapovalov. Ongelooflijk. Die gaan weer tegen elkaar spelen. Net als vorig jaar. Shapovalov en Oj Aliasim. Trouwens, dat is nogal grappig. Want vorig jaar. Um, eerste kwalificatieronde voor de US Open. Teller Griekspoor. Verloor toen van Felix Oje Aliasim. En daar, daar is natuurlijk uh, heel wat mee gebeurd. Hij is nu achttiende geplaatst. De Canadees dit toernooi. Um, Richard Gasquet heb ik van genoten in Cincinnati, die houden daar de halve finale. We hebben Nick Kyrgios hier ook zitten. En Tsitsipas-Rublev een eerste ronde, waar we ook wel wat van kunnen verwachten, denk ik.
1: Zeker, we hebben Rublev natuurlijk in Cincinnati aan het uh, werk gezien, waar hij van Federer woont op uh, zeer indrukwekkende wijze. En Tsitsipas is nou, niet, heeft niet echt een flow te pakken. Dus dat, dat zou misschien nog een, een probleem kunnen opleveren voor uh, de Griek. En ik heb ook uh, een grote cirkel gezet om, om een potentiële Titi Pasquierios in de derde ronde, uh, als het zover komt. Dus dit is een, een zeer interessante uh, uh, kwart, zeker die derde kwart. Met Bautista daar ook. Die, ja, ik in, die kan net zeggen, ook zeggen het, zou, uh, ja. het zou natuurlijk
0: niemand verbazen als uh, Bautista Agut daar doorheen wandelt, hoewel Dominic Team de nummer vier geplaatst is en um, ja, ik had aan het begin van dit jaar een beetje het gevoel toen ik Dominic Team Indian Wells zag winnen. Ik dacht: nou, als we straks een paar maanden verder zijn en de US Open komt eraan, die hardcourts zijn ook niet meer zo snel als vroeger in, uh, in New York. Vorig jaar heeft Team hier zo fantastisch gespeeld.
1: Een paar maanden tussen Indian Wells een paar maanden verder en dan zijn we bij de US Open. Oké, okay. er, nee. er zit wel wat meer tijd tussen, hoor.
0: Half jaartje, wat is het? het uh, ja. Maand of vier? Um, ja. Nee, maar goed, dus, dus toen zat ik al een beetje vooruit te denken. En ik dacht, uh, nou, dat, dat, uh, waarom zou Dominic Team de US Open niet kunnen winnen dit jaar? Dat was op dat moment mijn gedachte. En um, dat is natuurlijk nu helemaal moeilijk voor te stellen... omdat we hem uh, niet echt goed meer hebben zien spelen. Uh, ja, naar Roland Garros als het ware. Uh, behalve dan in Kiesbühel natuurlijk. Maar goed, hij heeft een loting waarbij hij zich in het toernooi moet kunnen werken. Dus ik heb toch wel een beetje in mijn achterhoofd toch uh, het feit dat het Team goed moet kunnen spelen in New York, al uh, ben ik minder overtuigd van zijn kansen om het toernooi daadwerkelijk te winnen dan, uh, <laughs> dan ik eind maart ja, was. Maar...
1: Ik, ik, ik heb gehoord dat hij een fysieke klacht heeft, team. Oké. Okay. Dat, uh, dat hij ergens mee worstelt. Het is niet helemaal uh, bevestigd of helder, maar het schijnt iets uh, met hem te zijn.
0: Dus dat dan, moeten we even uh, in de gaten houden. Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal, maar uh, ja. ja goed, daar dus heel veel andere namen, al die uh, jonge spelers die we net hebben genoemd die daar ook uh, gevaarlijk zijn. En dan uh, komen we onderin uit, David. En dan uh, zien we natuurlijk Nadal, dat kwart aanvoeren, nummer twee geplaatst, dit toernooi. Hij gaat spelen tegen de toernooiverrassing van vorig jaar. Dat was John Milman, die natuurlijk uh, ja, vriend en vijand verra verraste door Roger Federer te verslaan een jaar geleden.
1: Zeker, ja, dat was uh, op die bloedhete dag uh, vorig jaar dat, dat Federer uh, ja, zichtbaar het niet aankon, Hij sprak er zelf nog over uh, tijdens Mediadag vandaag. Vandaag en gisteren was dat inmiddels. Um, en hij zei: Ja, klopt. Die, die hitte, dat was, ik was er gewoon niet op voorbereid. Ik had niet de voorbereiding uh, kunnen genieten. Dus dat ik uh, uh, genoeg wets, uh, zeg maar training ook had uh, achter de rug gehad. In, in, in vergelijkbare omstandigheden. dus uh, Dat is overigens best zeldzaam hoor dat Federer dat toegeeft. Dat hij zich uh, echt voorstelde onder de omstandigheden. Maar dat zag iedereen natuurlijk op dat moment. Um, ik weet nog heel goed dat de dag daarna um, alle, alle deuren op Arthur Ashe open werden gezet... om daar de, om de meer luchtcirculatie te krijgen in het stadion. Dus dat was echt een dingetje. Um, maar dit jaar is het niet zo warm, trouwens. Dat wilde ik nog even tussendoor uh, zeggen. Het blijft onder de 30 graden. Um, althans de eerste week. Dus dat zal uh, niet echt een probleem opleveren, denk ik.
0: Wat wel echt, echt heel bizar is, is dat John Milman nu achter elkaar... Tegen de grote drie speelt op de US Open. Hij heeft vorig jaar van Federer gewonnen. Toen moest hij tegen Djokovic, daar verloor hij van. En nu opent hij tegen Nadal. Nou ja, het <laughs> ja, is natuurlijk ongelofelijk dat je. Dat, je ja. dat, dat zullen weinig spelers hebben meegemaakt. als ze drie wedstrijden op rij tegen die drie gasten hebben afgewerkt. laat staan iemand met zo'n klassering als, als John Milmer natuurlijk.
1: Zeker, nee, dat is een mooie, mooie herinnering voor hem dan denk ik aan het eind van zijn carrière. Ja.
0: Daar is Alexander Zverev zesde geplaatst in dat deel van het speelschema. En ja, zijn we op het punt aangekomen dat we medelijden beginnen te krijgen met, uh, met Zverev, uh, David? Of uh, hoe voelt dat voor jou? Ja,
1: hij moet het uh, even op een rijtje krijgen. <laughs> Zij zelf ook. En mijn spel is er gewoon niet. Dus uh, ja, het, er zijn zoveel verschillende dingen nu inmiddels gezegd over allerlei zaken die uh, buiten de baan spelen. Uh, maar ja, hij geeft nu zelf aan dat het echt gewoon op de baan misgaat. En dat hij daar alles even op orde moet krijgen. Maar hij is niet, niet echt heel erg bezorgd, heb ik de indruk.
0: Twintig dubbele fouten in één wedstrijd.
1: Ja. Dat is... Uh, ja, <laughs> dat zegt alles, denk ik, over de huidige staat van Alexander Zverev.
0: Dat, uh, dat was pas geleden tijdens het Noord-Amerikaanse hardcore circuit. Het is ja, niet te geloven wat er met, met de Duitsers allemaal gebeurt dit jaar. Hij speelt wel tegen een, een, iemand die echt lastig kan zijn, Radu Albot... Iemand die ook een set pakte van Federer dit jaar. Die bijna won van Federer in, uh, in Miami, hè, vroeg in het uh, toernooi. Dus dat ja. is wel een, een speler die je toch moet, moet verslaan. Die, um, die echt, echt zich kan vastbijten in een partij. Um, Francis Tiafoe in de tweede ronde misschien. Nou, dan gaat het dakraf natuurlijk als dat uh, gaat gebeuren. Ja. En iets verderop zien we ook in het kwart Robin Haase. En die treft Diego Schwartzman de nummer 20 geplaatst. Maar David, weet jij wat de head-to-head -head is tussen die twee? Dat is... Uh, Jazeker. Dat is vijf, echt bizar. Vijf tegen nul in
1: het voordeel van Robin Aassen. Uh, er moet wel bij gezegd worden dat de laatste ontmoeting alweer twee jaar geleden was. Um, en Schwartzman is sindsdien natuurlijk alleen maar beter geworden. Hij staat niet voor niks nu als twintigste geplaatst hier. Um, maar ja, dat is... Dat zegt wel misschien iets over die match-up. Dat, dat uh, Haas wel goed ligt. Ik had het er graag met hem over gehad vandaag. Maar dat lukte niet om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Met zijn trainingen en, uh, en dergelijke. Um, want ja, dat is inderdaad, zoals je zegt, een bizarre onderlinge stand. V voor iemand van het kaliber van Robin Haas. Dat hij er überhaupt tegen iemand een 5-0 onderlinge resultaat heeft.
0: <laughs> Sorry, ja, dat klinkt een beetje...
1: Ja, maar ik bedoel, ja, het is toch niet zo raar? Nee, nee. Het is, het is, het is een speler die... Uh, Robin is toch niet een top 20 speler die, die, die zulke dominante resultaten tegen een bepaalde speler
0: heeft? Nee, helemaal niet. Het is natuurlijk uh, voor, voor Haas op zich wel een belangrijk toernooi. Want het zou zomaar, ik wil het niet te dramatisch maken... maar het zou wel even kunnen duren voordat hij misschien weer een Grand Slam toernooi gaat spelen in het enkelspel. Want hij is natuurlijk echt weggevallen op de ranking naar plaats 154. Ja. Ik kreeg vorige week ook al het bericht op social media... toen die kwalificaties uh, gaande waren van... Uh, waarom doet Robin Haas nou niet mee aan de kwalificaties? Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat de, uh, de cut-off voor het hoofdtoernooi van de US Open... altijd zes weken voordat het toernooi begint wordt gemaakt. En toen stond Haas nog stevig in de top 100. Maar hij is nu de nummer 154 van de wereld. Dus dat is echt uh, oppassen geblazen voor, uh, voor Haas... dat hij uh, niet de volledige aansluiting kwijtraakt... met ook de kleinste ATP toernooien... Als hij echt weer volledig in die challenges moet gaan spelen, dan is dat een, een zware missie op 32-jarige leeftijd om daar weer uit terug te komen. Dus het zou lekker zijn als Haase kan stunten tegen Schwartzman En misschien een paar rondjes kan winnen in New York. Om dan uh, toch een beetje die ranking iets hoger te krijgen nog.
1: Nee, zeker weten. En het is opvallend dat uh, wat hand in hand gaat met die mindere resultaten in het enkelspel. zijn natuurlijk de topresultaten in het dubbelspel. Waar hij echt bij de grootste toernooien of masters toernooien finales haalt. Uh, met Wesley Kolhoff uh, recentelijk ja, Dus dat is ja, Je gaat zelf bijna denken van Misschien moet je het maar gewoon daaraan uh, uh, ja, Eigenlijk alles wijden En dat singelen misschien maar later op een gegeven
0: moment Nou maar dat wordt dat dat is, uh, dat is ook, ik, ik las er ook artikel over in de Volkskrant Dat wordt natuurlijk een beetje de spagaat van Robin Hazen straks um, Hij gaat in die Grote toernooien niet meer kunnen singelen ...met die ranking, maar wel kunnen dubbelen. Dus waar kies je dan voor? Hè? Geef je de ja. voorkeur aan het dubbelen in een Masters 1000 toernooi... ...of ga je toch je single uh, in een challenger uh, uh, laten... Hè? ...geef je daar de voorkeur aan? Ja. Dat, uh, dat zijn allemaal lastige afwegingen voor Haas wellicht... Uh, ...tenzij je natuurlijk hier ineens een bak met punten zou kunnen pakken in New York. En goed, dat is uh, waar hij zich als eerste maar zich op moet richten... ...natuurlijk die partij tegen Diego Schwartzman. Dat was de loting, David. Um, ik wil eigenlijk aan jou vragen, nu we de schema's hebben besproken. Oh jee. Nee? Die bewaar ik nog even. Nee. Okay. Waar, waar kijk jij het meest naar uit, dit toernooi?
1: Ik kijk er naar uit dat, uh, dat Kiki een, um, ja, een Grand Slam seizoen reddend resultaat neerzet hier. Dus dat ze eigenlijk die, die, die nare nasmaak van de uh, Australian Open tweede ronde... Um, Natuurlijk, Roland Garros was helemaal vervelend met die ziekte die ze daar had. En op Wimbledon, derde ronde. Het is toch, hoe goed ze ook eerst, en ze staat ontzettend goed te spelen op, op de WTA-tour gewoon. hoop je natuurlijk dat ze ook op, uh, op zo'n groot toernooi een keer weer een klapper gaat maken. Zoals ze dat een keer op Roland Garros deed met de halve finale. Wimbledon een kwartfinale. Um, want ja, toch, kijk, wij zitten er natuurlijk week in week uit naar te kijken. Maar dat grote publiek, dat, dat hecht ontzettend veel waarde aan die Grand Slams. En ja, tot op zekere hoogte is dat ook wel uh, begrijpelijk. Dus om die reden uh, hoop ik dat, dat Kiki gewoon, een, uh, ja, gewoon echt een, een degelijk resultaat neerzet... wat ook bij haar plaatsing past. Dus ik denk aan een kwartfinale.
0: Ja, want als we naar de cijfers kijken... dan heeft Kiki natuurlijk in 2016 haar doorbraak beleefd op Roland Garros... toen ze daar de halve finale haalde. Sinds dat toernooi is ze nog maar één keer voorbij de derde ronde gekomen. En dat was vorig jaar op Wimbledon. En toen hadden ze de kwartfinale... Dus uh, ja, zeker met haar status nu als uh, vaste top 10 speelster wordt het echt wel tijd dat ze nou ja, minimaal de tweede week uh, haalt, in principe. Ja. En goed, dan maar kijken wat er nog meer uh, in het vat zit. Het maakt het natuurlijk wel uh, knap dat ze ondanks die prestaties in de Grand Slam toernooi, die minder prestaties, nog steeds zo'n goede ranking heeft. En het geeft dus aan dat Kiki gemiddeld genomen week in, week uit gewoon prima resultaten nou, ja. neerzet.
1: Zeker. Zeker, ook natuurlijk over gehad met, met, met Raymond in die, uh, in die podcast. Uh, over dat Kiki gewoon over twaalf maanden genomen. Gewoon uitstekend staat te spelen. En zelfs tot, tot voor kort de meeste wedstrijden sowieso had gewonnen. Van alle speelsters uh, op de Tour. Dus het gaat goed met Kiki. Nu alleen die Grand Slams nog uh, ja, onder de knie krijgen.
0: Ja, als, dan, uh, als ik ook antwoord geef op uh, die vraag die ik zelf net stelde. Dan ontkom ik toch niet aan het feit om te zeggen dat ik weer uitkijk naar... Uh, de volgende plot twist, de volgende ontwikkeling de, in de hele grote drie. He, waar gaan we nu weer naartoe Naar de, met dit toernooi? De laatste elf Grand Slam toernooien bij de mannen zijn gewonnen door Federer, Djokovic en Nadal. We staan nu op uh, het historische feit dat Nadal twee Grand Slams achter Federer staat. Djokovic twee achter Nadal. Vier dus van twintig tot zestien. Um, ja, binnen vier Grand Slams staan ze met z'n drieën. Dat is natuurlijk echt prachtig en het wordt elk toernooi daarmee spannender, interessanter. Hè? De, de mannen worden ouder. Hoe lang gaan ze nog mee? Het gat wordt kleiner. Wie gaat er boven wie eindigen? Het, is echt, uh, het, het blijft gewoon goud. En iets wat we de komende ja, decennia waarschijnlijk gewoon niet meer mee gaan maken. Uh, nu we toch uh, het feit uh, dat we het, het Grand Slam decennium gaan afsluiten, dat nog even naar boven kunnen brengen. Ja, ja dat, dat vind ik echt iets, iets machtigs en uh, daar kan ik niet op wachten.
1: Ja, dus jij hoopt niet op een, uh, op een verrassende winnaar... maar op uh, een verdere ontwikkeling in de uh, in big three.
0: Nou, ik zeg niet dat ik niet hoop op een verrassende winnaar... maar het, 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 het feit dat dit verhaal natuurlijk weer speelt... hoe het dan ook uh, gaat aflopen... kijk, het, het zou natuurlijk ook grappig zijn... als ze allemaal een keer in de derde ronde eruit vliegen... maar um, het is weer zo'n gigantisch thema... en je, je, je wil dat weer meemaken. Wat gaat er nu weer gebeuren? Ja,
1: het, het schiet me nu iets, iets te binnen. ...wat eigenlijk een bizarre statistiek is gezien... ...die ontzettende dominantie waar we het altijd over hebben... Uh, ...met die Big Three. Wanneer heeft voor het laatst iemand aan de mannenzijde... ...een titel verdedigd op de US Open? Federer. Federer in 2008. Dus de ja. afgelopen tien jaar... ...heeft nog Djokovic, nog Nadal, nog Federer... ...twee keer op rij de US Open kunnen winnen. Federer sowieso niet de afgelopen tien jaar... ...want die heeft in 2008 voor het laatst hier gewonnen. Maar dus Djokovic en Nadal... Die, ja. Die, die pieken af en toe hier. Het is, het is niet zoiets wat, wat, wat ze op die andere slams natuurlijk vaker hebben gedaan. Dus dat vind ik best wel een, een vreemde statistiek voor de staat Ja, van goed, die Ze die
0: pieken af en toe hier. Ze hebben natuurlijk meerdere finale's tegen elkaar gespeeld. Hè. Het ene jaar won Nadal, het andere jaar won Djokovic. Dus het was, het, soms was Nadal geblesseerd. Uh, dus dat is... Uh, dat maar is misschien... Djokovic vooral. Dat Djokovic hier nooit twee keer op rij heeft gewonnen. Ja. Dat is, ja, dat is vrij bizar eigenlijk. Ja. Ja. Nee, helemaal is. Helemaal de, de, de meest dominante hardcore speler van, uh, van deze generatie sowieso. Dat, dat hij dat uh, in New York uh, veel minder kon bijbenen ten opzichte van zijn, uh, ja, zijn oogst in Australië natuurlijk. waren echt, uh, wat toch zijn toernooi is geworden in, in ja. dat opzicht. Dat is altijd wel uh, opvallend geweest. Maar goed, de Djokovic is natuurlijk nu gewoon de, de topfavoriet. Laten we dat even vooropstellen. Dat is bij de boekmerkers ja. duidelijk. Dat is... Uh... Hè? Zeker,
1: alleen ik, ik heb toch een beetje het elleboogje wat hij er last van had. Vandaag tijdens zijn training werd hij behandeld aan zijn voet. Um, heb ik gezien. Dus het, ja, goed. Als hij natuurlijk gewoon fit is en um, zelfs op 90% is, dan blijft hij zeker de favoriet. Maar ja, als hij wat pijntjes her en der gaat krijgen, dan. Um, ja, dat is misschien toch kans voor iemand anders om iets, uh, iets te doen.
0: Maar als ja. je nu een naam moet noemen?
1: Nee, ja, die Als, als als, als die kleine pijntjes niet serieus zijn, dan neem ik uh, sowieso uh, Djokovic als winnaar.
0: Ja, dat... Uh... Jij ook, denk ik. Daar sluit ik mij bij aan. Um... Veilige keuze. Veilige keuze dan de vrouwen. Hoe? Bij de vrouwen? B besta bestaat er een veilige keuze bij de vrouwen? Wat is de veilige keuze bij de vrouwen? Ja, misschien toch... Los van het minuut. feit of we daarvoor kiezen of niet.
1: Misschien, misschien blijft het toch Serena gewoon puur om het feit dat, dat, dat zij toch ja, de, de afgelopen jaren het, het vaakst in een Grand Slam finale toch terechtkomt. Misschien niet wint, maar ze geeft zichzelf wel de meeste kansen om een finale te halen op een Grand Slam. En ja, het, je, je denkt toch bijna dat moet een keer goed gaan vallen worden. Dus ik, ik blijf bij ja,
0: Serena. Zeg het maar gewoon. Is, dat is ook jouw voorspelling, dat, dat zij gaat winnen?
1: Waarom niet? Ja, Serena.
0: <laughs> ja. Nou ja, het is grappig dat je het zegt Want ik had ook een, uh, toch echt weer een, een toenemend gevoel Dat Serena hier um, Zal gaan winnen Goed, het is afwachten wat er met haar lichaam gebeurt natuurlijk Ze had ineens weer last van, uh, van, van de rug Tijdens het toernooi van Cincinnati
1: Nou ja, ja <laughs> ik, ik, ik noem Serena Maar tegelijkertijd geef ik Sharapova Een goede kans in de eerste ronde Dus uh, ja ik, ik, Het kan een hele vreemde keuze uiteindelijk blijken
0: en eigenlijk, um, nou, we hebben het over Bianca Andreescu gehad. Het is natuurlijk in principe ook een beetje zo, tot het tegendeel is bewezen. zou je ook heel makkelijk een, uh, een verdediging kunnen opvoeren van dat, dat Andreescu de favoriete is. 7-0 tegen de top 10. Uh, ja. Ze heeft vier potjes verloren dit jaar. Laatste grote toernooi waar ze fit was en erbij was, heeft ze gewonnen. Nou, dat zijn er maar een paar geweest, Indian Wells en uh, Toronto. Maar ja, daar won ze wel van, van echt grote namen allemaal. En... Ik vind die loting goed, hoor, voor Andreescu. Wozniacki, derde ronde, dat is niet meer de Wozniacki van vroeger. Goed, Simone Halep, ja, die is toch in haar uh, chill hier om maar zo te zeggen. Hè? En dat, uh, ja. dat is ook een tegenstander waar Andrescu wel goed tegen kan tennissen, denk ik. Heb ik zo'n uh, zo, zo gevoel. En um, ja, Stevens weet je het maar nooit. Muguruza is, is natuurlijk al, uh, al jaren uh, minder geworden. Kvitova is ook uh, um, twijfelgeval... Het zou zomaar uh, kunnen voor, uh, voor Andreescu, denk ik. En dat zijn denk ik dan mijn favorieten, tussen aanlingstekens. Andreescu en Serena Williams.
1: Ja, nou ja, ik, ik begrijp het pleidooi. Uh, tot het tegendeel is bewezen. ook ik een mooie.
0: Maandag, dan gaat het beginnen. Jij gaat alles weer uh, meemaken in New York, David. Je gaat weer leuke... Uh, items maken, ook voor, voor Eurosport, voor onze uitzendingen en voor internet uiteraard. En uh, nou goed, we hopen heel veel gesprekjes met Kiki Bertens, want dat zou betekenen dat ze vaak heeft gewonnen daar. Ja. Um, op maandag dan begint uh, de titelhouder bij de vrouwen, Naomi Osaka, op het centercourt tegen Anna Blinkova, Dominik Thiem, ook in de dagsessie uh, Nee, ik zit nou de dag twee te kijken, excuus. Dat hebben ze ook al bekendgemaakt, zo snel zijn ze daar al, al bij. Barty begint in het Arteres Stadium, Djokovic daar achteraan. Maar het gaat dus vooral om de avondsessie. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk bij met Eurosport. We hebben alle banen weer op de Eurosport player die te volgen zijn. De podcast is weer terug achter de baseline. Wij gaan weer uh, ja, heel wat afleveringen opnemen. Rest ons nog iedereen te bedanken, denk ik, hè, voor het luisteren naar deze preview show... die weer helemaal uit de hand is gelopen. We gaan beloven dat we dat met onze afleveringen van tijdens het toernooi... wat, uh, wat beter zullen beheersen die tijd... Maar nu dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Achter de Beestenlijn, die dus heel snel weer aankomt vanuit New York.